So, da wären wir wieder. Herzlich willkommen bei Unrasiert, dem Podcast von Marecek Musner. Ich bin der Ben Marecek. Und ich der Nikita Musner. Ja. Hallo. Und ähm, das hier ist die Folge 81. Mhm. Boah, souverän. Ähm, ja, also wir entschuldigen uns für die letzte Folge, wo, ähm, wo das, das mit dem Video nicht so hingehauen hat. Wir haben, wir haben beschlossen, es mit einer neuen ähm, Kamera, wir wollen jetzt den Namen nicht sagen, weil das könnte ja auch ein Sponsor sein. <lacht> es reimt sich auf No Schmo. <lacht> ähm, und mit der No Schmo haben wir versucht, den, den, den letzten Podcast aufzunehmen. Leider waren da erstens die Files überdimensional groß ähm, und zweitens hat es einfach nicht, ähm, es gab einfach technische Probleme. Es, es, ist, es, ist es, gab, ein, es gab ein paar Probleme, es ist spannend nicht. Und obendrein ist beim Audio-File auch was schiefgegangen. Was auch der Grund ist, warum die Folge äh, einen Tag verspätet rauskam. Genau. So. Das war's dann auch schon wieder. Genau. Nicht vergessen, immer schön. <lacht> <und> <lacht> Ja, ja, die Impfpflicht hat angefangen seit dem letzten Podcast. Ja. Also wer es jetzt noch nicht ist. Und ich glaube, ich werde es machen. <lacht> ich glaube, ich bleibe geimpft. Ja? Ja. Okay. Ja, ich glaube, ich, 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 ich lasse. Aber weißt du, was mir jetzt auffällt? Ich kenne meine eigene Einstellung zu dem Ganzen nimmer. <lacht> Man weiß nicht mehr, gell? Ich weiß, ich, wer man sein soll. Ich war, ich, ich habe meine, meine, überhaupt meine ganze Einstellung zu Covid. Ich, 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 ich kenne sie selber nicht mehr. Ja. Hast du das auch? Ja. So, ich, ich habe, ich hab eine, eine Zeit lang war ich einfach so, so ein Impfüberzeugter und, ähm, und Maßnahmen sind gut und das wird schon alles wieder und ähm, ja, wir müssen uns gegen die neue Sache schützen und was weiß ich und alle Impfgegner sind Vollidioten und so. Das war so mein, mein das war so mein <lacht> Das war, so das, Pack, das war so das Package, für das ich, das ich, das das ich, abo das, das ich abonniert hatte. Ja, so dieses äh, Linksliberale. <lacht> <lacht> ähm, aber jetzt bin ich halt auch schon so an einem Punkt, dass ich sage... Ähm, ja, ich verstehe halt nicht, warum gibt es jetzt noch... Es gibt ja die Impfpflicht. Mhm. Warum gibt es jetzt noch Maßnahmen? Weil, das, weil dann gibt es jetzt für immer Maßnahmen. Mhm. Oder? Ja. Ja, es ist halt, es ist halt das, ja, keine Ahnung, du, wie gesagt, ich, also ich, ich, ich kenne mich einfach selber nicht mehr aus. Ich finde es sehr interessant, dass, dass Impfgegner jetzt ähm, so, so wirklich so die Opfer der Gesellschaft geworden sind. <lacht> Na wirklich, wirklich, also es ist schon so, ich habe so das Gefühl, Impfgegner sind jetzt so wirklich so die ganz Armen, mhm. die eigentlich nur von allen Seiten attackiert werden und die, und, 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 und die Narrative der, der Impfgegner ist die, dass... Ähm, Lass uns doch in Ruhe, Entschuldigung, dass wir uns einfach Entschuldigung, nicht, dass wir zwei Jahre lang Arschlöcher waren. Dass wir uns jetzt nicht, dass wir uns jetzt nicht in unseren Körper reinspritzen wollen, was wir nicht kennen und und und, ähm, und ja, also das ist äh, irgendwie interessant. Ich, ich fand es ich fand's cooler, wie die noch, <lacht> noch so die Arschlöcher waren. Wo man sie einfach nur hassen hat können. Genau, und jetzt sind sie, jetzt sind sie haben jetzt sie tun wirklich, sie einem fast schon leid. Jetzt tun sie einem irgendwie so leid, weil, weil sie halt, ja. <lacht> ja. Vor allem, weil sie selber nicht mehr wissen, wohin jetzt. Mhm. Mhm. Das Beste ist ja immer, aber da muss man sagen, das ist ja von jeder Seite, wenn immer damit ausgedroht, äh, immer damit gedroht wird, auszuwandern, immer wenn mhm. irgendwas passiert. Mhm. So, wenn die FPÖ ein Vizekanzler, dann wandere ich aus. Mhm. Es ist noch nie irgendwer ausgewandert, wenn sowas passiert ist, oder? Nein. Weil man denkt sich immer, okay, wie geht das überhaupt, auswandern? Wohin? Naja, es ist schon, es gab schon eine Zeit, da sind viele ausgewandert. Die gab's. 
Aber meinst du die? Es gab, schon die, du die es gab schon die eine Zeit, wo alle gesagt haben, also wenn der es wird, dann wandere ich aus. Da, wo die FPÖ Platz A Und das, das sind dann auch schon... Da sind dann auch schon viele ausgewandert. Das ist, Aber ganz gemütlich. Ja, das, das, es gab das schon einmal. Mhm. Ähm, der Vergleich hinkt. Ja, aber ich meine, so seit jeder einen Fernseher daheim hat. Ja. Ähm, ja. Aber ich, ich muss sagen, es ist interessant, ich in, 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 als ich auf Mauritius war, haben wir in so einem Airbnb gewohnt und da gab es zwei Apartments und mhm. wir haben in dem, logischerweise in den einen gewohnt und in dem anderen war ein äh, Amerikaner. Der war da alleine und der war auch geimpft, aber der fällt jetzt in eine neue Kategorie, ich nenne sie Impfbereuer, <lacht> weil der ähm, weil der einfach äh, so, so äh, der hat sich so irgendwie im Internet verloren. Ja dass der jetzt einfach, er hat immer gesagt, it's not, it's not a cure, it's a therapy. It's oh. not a cure, it's a therapy. Weil ich wusste nicht wirklich, was er damit meint. Ja. Sondern er, er hat irgendwie gemeint, er, hat, er ist irgendwie überzeugt davon, ja, die werden uns das jetzt einfach so lange reindrucken ähm, und die Pharmaindustrie wird dadurch einfach nur mehr Geld verdienen und mehr Kohle und was mhm. weiß ich. Und wir, und wir sind halt einfach, äh, also wir sind, wir sind quasi irgendwie die Teller, auf denen das serviert wird, das Ganze. <lacht> Der Staat ist gezwungen, das der Pharmaindustrie abzukaufen. Die Pharmaindustrie ist eh nur von Bill Gates gesteuert und wir sind halt die, die Verpackungen, die das reingesteckt wird. Ja? Aber es ist eigentlich ein Produkt, was keiner braucht. <lacht> Na, das war halt so seine Idee. Es ist halt ja. ein Produkt, was halt keiner braucht, aber der Staat quasi ähm, erpresst wird, es zu kaufen. Mhm. Keine Ahnung. Und Jeff Bezos und Bill Gates fliegen am Mond miteinander mit dem Geld. Also so war das ja. irgendwie. Das war seine. Na, aber Jeff Bezos, nachdem der ja das alles macht, ja. hat er jetzt ja was anderes vor. Der hat ja jetzt irgendwie die größte Segeljacht der Welt oder so, wird gerade für ihn gebaut. Die ist mhm. 40 Meter hoch. <lacht> Warum? Und 130 Meter lang. Okay. Und der höchste Masten ist eben 40 Meter hoch und wird in Rotterdam gebaut, in einer Werft. Und da gibt es eine historische Brücke, mhm. die jetzt halt nicht, wo halt nicht durchpasst. Jetzt müssen sie die Brücke abbauen, damit Jeff Bezos sein Boot rausfahren kann. Und ich meine, aber das ist sowas, da sage ich, das habt ihr nicht vorher bitte. Ich meine, die ich war, Menschen, ist, weil da, die Menschen, da lege ich das Lineal als erstes hin. <lacht> Erstens das und zweitens die Menschen, die sagen, ich traue mich, das größte Boot zu bauen. Mhm. Ich baue Boote lang genug, ich kann das, dass die auch die sind, die sagen, ah, das mit der Brücke, das hätten wir vor der Haustür. <lacht> das, ist, ja, das haben wir nicht bedacht. Ja. Irgendwie, das passt nicht ganz zusammen. Das ist so wie beim Aus, wenn man irgendwo auszieht und sich denkt, wie wir das Möbelstück jemals in die Wohnung reinkriegt. Ja, <lacht> genau. Ah ja, Na, jetzt bauen sie da so eine historische Brücke ab. Er muss es auch zahlen. Ui, <lacht> muss einen Kredit aufnehmen. Aber, aber wie wurscht, ist zwar Drohung. Ja, das kostet. Ja, aber das kostet viel. Wer <lacht> weiß, das kostet. Was, ne, sicher. 500, 500 Millionen müssen schon rechnen. Ja, gut. Haben Sie PayPal? <lacht> Ach, mein Gott. Mein Gott. Also, hier ein neues Thema. Ich mache jetzt in letzter Zeit wieder sehr viel Sport, ja. Ich bin wieder, Ach, sehr, Sport. Ich, ich bin wieder sehr am Spurteln. Mhm. Ja. Das war ja ein Neujahrsvorsatz. Der Sport, der ist gesund und macht uns hart. <lacht> ja. ähm, und ich habe jetzt rausgefunden, was meine Musik ist, zu der es irgendwie 
Da, hey, da, da, da geht der Pump. Da, da geht der Pump gut. Wird es jetzt sehr peinlich? Ja, es wird sehr peinlich, aber ich weiß nicht, warum es peinlich ist. Und zwar, ich finde Nickelback. Oh Gott. Oh Gott. Warum? War das ist peinlich. Weiß das peinlich. Nein, ich habe seine Workout, hab Workout-Playlist. Ja, die einfach irgendeine auf Spotify. Und da sind halt so zwei Nickelback-Nummern drin. Aber immer wenn die kommen, da. Ja, da geht's <lacht> auf, ich sag's dir. Also da. Welche? Welche sind's? Nein, das ist uh, How You Remind Me. Der Klassiker. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie das andere heißt. Ja, eben, weil es ein Nickelback ist. Cut my hair and change my name. Rockstar. Oh Gott. Oh Gott. Das ist die Ö3-Hymne für mich. Warum hassen alle Nickelback? Was haben die je ver Na wirklich, wirklich jetzt. Ja, weil Nickelback ist scheiße. Aber ich, okay, ich weiß, dass das alle sagen. Aber warum? Was ist so schlimm an dem? Weil Nickelback. Die haben von Tag 1, Tag 1, nur Hate kassiert. <lacht> Nein, 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 das stimmt gar nicht, das Nick stimmt gar nicht. Naja. How You Remind Me, das war ja, da hat man ja am Anfang, naja. da hat es ja so in die Zeit gepasst und man hat gedacht, okay, das sind jetzt so Rocker, so neue Rocker. Nein, aber es ist schon so eine Woche, waren die cool und dann war es so, das sind die, das, also, das, also, das die sind. Die begleiten uns jetzt 30 Jahre. Ne? Also, das ist, das sind die richtigen Lutscher. Vom, von der Rockwelt. Ein Freund von mir, der auch den Podcast sehr gerne hört, der ist auch, mit dem kannst du zusammentouren. Ja? Der, ist, der mag Nickelback. Das ist der Einzige. Es geht nicht jetzt darum, dass ich sage, hey, Nickelback, woo. aber es geht darum, warum gibt's, haben die so viel Hate? Warum haben die seit immer schon so viel Hate? Und dann bringst du ein neues Lied drauf. Aber irgendwer zahlt denen ja noch immer Geld. Die haben das Lied für Spider-Man geschrieben. Ja? Was? Na sicher, oh ja, das, das Hero. Das war das Lied für Spider-Man. Wie geht das? And there'll be a hero to ja. save me. Ja, ja, ja. So, ähm, das haben die ja auch gemacht. Also äh, offenbar. Ihr ja, Nickelback ist halt so totaler Mainstream-Rock-Pop. Ich weiß, nur sogar Mainstream-Fans hassen die. Jeder hasst die. Ge ja, geht zu irgendeinem Menschen und sagt Nickelback, sagen alle, na, aber das kommt doch von mit denen. Nein, aber das ist, weil, weil wir in Mainstream <lacht> ja gar nicht so kennen. Wenn du jetzt in St. Pölten in eine Reifeisenbank reingehst und den an der, an, an der Theke fragst, was hörst denn du so in einer Freizeit? Dann sagt er, Rockstar, Nickelback. <lacht> Wenn ich ins Freibad St. Pölten fahre, dann her, Rockstar. <lacht> Zweimal geht sie das aus. Mit dem Radl. <lacht> Na, also, also komm, man muss, weil, weil, was man, ich verstehe halt schon, wenn jemand so... So, so Avicii hat ja auch das bekommen, gell? Dann ist Avicii gestorben und auf einmal war jeder so, Avicii war schon eine, war schon ein Künstler. War schon eine Legende. Aber während, das, Avicii, aber, das ist was anderes. aber während Avicii gelebt war, war Avicii einfach, hat jeder nur gesagt, äh, Brother. <lacht> also es war ja, man muss einfach, man muss so ehrlich sein. Ja, aber ja? das ist ja wie bei Van Ich glaube, Nickel, Nickel, Nickelbacks größtes Problem ist, dass die noch leben. Wie bei, ja, aber Van Gogh, na, bei Picasso. Picasso, Picasso war ja wie Nickelback. <lacht> Okay. Vielleicht ist das ja, ich mein, das, aber das Problem haben ja Künstler. Uns sind jetzt auch Auftritte abgesagt worden. Vielleicht, wenn wir sterben, dann ist so, dann die waren groß. Dann kriegen wir wieder Auftritte. Ja, dann kriegen wir, dann läuft's. Ja. Ähm, man, man muss, ich, ich verstehe noch nicht einfach, warum es so aggressiv war gegen Nickelback. Es war so übertrieben aggressiv. Ja. Es war nie so, ja, sind nicht so mein Fall, sondern es war immer so, wow, das ist das Schlimmste. Und ich verstehe, <lacht> weil ich höre die Musik jetzt seit nach 20 Jahren. Nach höre ich das ab und zu und denke mir so, das hat schon gefetzt. Also, weiß nicht, aber vielleicht haben sie jetzt schon wieder den Kultstatus. Ja, ich meine, irgendwann kippt es ja. 
Ja. Irgendwann wird sie wieder cool. Auf jeden Fall Nickelback. Ey, ey. Damit. Nickelback, I got your Nickelback. Ja, das lag mir nur am Herzen. Das, das noch einmal äh, zu, rauszubringen, ja. dass Nickelback gar nicht so übel ist. Ja, das, das, das meiner Meinung nach, dass sie nicht so übel sind. Und zweitens, dass, dass dieses, dieses unbegründete, dieser unbegründete, übertriebene Hass gegen die, wo der naja, herkam. Der, der Chad Kroger. Das ist nämlich, das ist nämlich so, als ob, als ob der hat der irgendwann einmal irgendwie Welpen aus dem Fenster geworfen. Ich weiß es nicht. Und, 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 und das wurde gefilmt und dann war man so, ja, das ist Nickelback, typisch. Typisch Nickelback. Ja. Der war ja mit der Avery Lavigne lang verheiratet. Der Chad Kroger. So heißt der? Der ist Chad Kroger. Ja. Der war mit der Avril Lavigne. Die, die, die ist jetzt auch wieder so ein bisschen back. Ist die Nickelback? Die ist, die ist Nickelback. Die hat, glaube ich, mit dem Travis Barker ähm, ein Album aufgegeben. Der Travis Barker ist, ich weiß nicht warum, aber der ist so die, der ist einfach jetzt so die Nutte vom, von der Rockwelt geworden. Hast du das mitbekommen? <lacht> warum? Weil der nimmt halt jetzt mit allen, mhm. der ist überall gefeatured. Okay. Aber so mit denen, wo man sagt, ey. Der Travis Parker ist ja von, äh, nicht von, von, nicht von Red Hot Chili, aber von welcher, von welcher, er ist doch von irgendeiner legendären. Blink. Von Blink 182, genau. Ja. Ist, äh, der Drummer. Oder? Ja. Der Drummer. Und der hat jetzt. Ist halt sehr markant, weil er ist voll tätowiert. Genau. Ja. Was heutzutage nicht mehr markant ist. <lacht> Was heutzutage? Heutzutage. Schaut aus wie ein Bankberater. <lacht> heutzutage, ja. Ähm, aber, aber der macht mit Machine Gun Kelly mhm. und mit Avril Lavigne und ich glaube mit Pink. Und so. also der, Aber wirklich? Ja, ja. Der drummt jetzt überall. Der, der hat jetzt mit allen einfach gesagt, jetzt time, time to make money. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ähm, ja. Ah, okay. Okay, okay. Das, okay. Hört, ist Ent, entweder, entweder, entweder türkische Hochzeit oder Impfgegner. Als <lacht> <lacht> Haustür. Äh, ja, sollen wir zu, zu unserer Rubrik mit Baby Time mit Baby Daddy Nick? Können wir gern, ja. ja. Können wir gern. Das ist ja unfassbar. Also wahrscheinlich hört das keiner, aber da hupt einer durch. Nein, ich glaube, das war eine ähm, Alarmanlage. Alarmanlage, ja. Okay. Wo ich noch nie, ich habe bis heute nicht ganz verstanden, wie Autoalarmanlagen funktionieren, weil manchmal steht einfach der Besitzer davor und hat einen falschen Knopf gedrückt. Das ist 99 Prozent der Zeit eine, eine Autoalarmanlage. <lacht> ja, gell. Um, weil, den, um den Besitzer peinlich ja, zu berühren. Weil, weil, also, als ich ein Auto hatte, habe ich immer nur die Alarmanlage. Ich habe ja oft irgendwie mein Auto, bin ich, keine Ahnung, bin ich angekommen oder was weiß ich oder so. Oder habe einfach den, den, die Tür versucht aufzumachen, bevor ich es aufgesperrt habe oder mhm. solche Sachen. Da, wo die Alarmanlage losgehen sollte, da ist sie nie losgegangen. Ja. Losgegangen ist immer dann, wenn ich schon im Auto drin gesessen bin und irgendwie, keine Ahnung, eingeschaltet, ausgeschaltet und einmal die und Tür. Und keiner weiß, dann macht immer jeder die Tür auf ja. und so, so was, das bin ja ich. <lacht> ich sitze da drin. Genau. Dann, dann schaut man noch so auf die Straße. So, ah, und so, ich, es bin, ich, mir gehört sie. <lacht> ich bin's, ich bin's. Also, ja. ja. Baby time with baby daddy. Nick. Na, ich habe eigentlich nur Gutes zu erzählen. Also, äh, things are looking up. Okay. Und zwar, die Nächte sind gerade sehr smooth. Sehr, sehr gemütlich. Ja. Manchmal passiert ein kleines Upsi in der Nacht. Okay. Aber es soll halt der Baby. <lacht> Aber ich meine, es passiert halt. Es passiert halt. Ja. Na, jetzt, wir probieren gerade ein bisschen... Weil er steht halt sehr oft um 5 Uhr auf. Um 5 Uhr ist da quasi. Apropos stehen, äh, steht er schon? Ja. Ja? Mhm. Und, und, und kann er auch schon Schritte? So mit, ja, so, mit, mit so seitlich. Er handelt sich halt überall so herum. So wie, wie, eigentlich so wie ein Schimpanse. So wie im, in einem Computerspiel, wo man nur so 
Wie, wie heißt es? Schimmi. Ja, <lacht> er hangelt. Oh, man er, so Schimmi er, 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 er hangelt ja, überall er entlang. Er hangelt sich entlang. Ja, okay. An den Abgründen, okay. die wir in der Wohnung haben. Na, er hangelt sich halt so entlang. Was halt bei Babys sehr lustig ist, sobald die was können, sind sie angezipft, dass sie nicht mehr können. Mhm. Also mhm. er ist aufgestanden und hat sich regt sich auf, dass er nicht gehen kann. Ja. Und dann ich so, ja, gut, dass du stehen kannst. Ja. Mach mal jetzt ein paar Tage das. Okay, also aber, aber, aber mit gehen ist noch nicht so. Na. Aber das kommt jetzt gleich. Das, ja. kommt jetzt je, das könnte jetzt jede Minute kommen, gell? Ja, lang dauert es nicht. Weil nach einem Jahr ist dann, sagt man so. Ja, ja jetzt, wird er, jetzt wird er halt so ein Mensch. Mhm. Mittlerweile merkt man es jetzt so ein Mitbewohner. Tut er auch schon. <lacht> so WG jetzt. Ja, jetzt WG. Kann er auch schon Wörter? Da. Da? Da. Naja. Ah, und manchmal sagt und Papa, Papa. Nein. Ja. Er sagt Papa? Ja, er sagt halt Papa, Papa. Gut, aber das bist du. Das bin ich, ja. Aber Mama, Mama macht er noch nicht. Nein, das sagt er nicht. <lacht> nein, das sagt er nicht. Der war schon ja, der sagt, Chef er, ist. Nein, er sagt eigentlich gerade momentan zu allem da. Okay. <lacht> Wenn man irgendwas gibt, da. Okay. Ja, alles cool. ist da. Ja, sehr cool. Ja, also ich glaube. Oxford wird es werden. <lacht> wir schauen noch, Oxford oder Harvard. Ja, ja cool. Na, aber es gibt, es gibt wir tatsächlich heute, äh, ich habe ein bisschen Stress damit der Abreise, weil heute schauen wir äh, Kinderkrippen an. Weil er kommt ja ab Herbst in eine Kinderkrippe. Für, für Leute, die nicht wissen, was das ist, das ist ein Ort, wo man Babys hingeben kann. Schon seit eh und je. Ja, ich weiß nicht, vielleicht. Auch Jesus lag dort. <lacht> Auch Jesus hatte eine. <lacht> so ein Startup-Kinderkrippe ja, ja. in der Wüste. Ja, das war die OG-Krippe. Ja. Da war der erste Crip. Na, na, weil vielleicht hast du ja in Deutschland anders. Da heißen ja so Sachen immer Kita. anders. Ist das eine Krippe oder ein Kindergarten? Das ist eine Kindertagesstätte. Ich habe in die Kita kannst du schon auch, auch, auch ganz kleine reingeben. Ja. Aber in Kindergarten kannst du ja auch schon sehr kleine reingeben. Du kannst ist das so? Auch bei uns, ja. Du kannst Kinder schon früher in den Kindergarten, also sehr früh in den Kindergarten geben. Ja, aber nicht mit zehn Monaten. Das glaube ich nicht. Nein, aber, aber ich glaube schon, schon so mit eins, zwei sowas. Ich weiß es nicht. Ich lehne mich aus dem Fenster. Ich müsste mir da viel besser auskennen, fällt mir gerade auf. Ja. Ich entschuldige mich jetzt bei meiner <lacht> Partnerin. Weißt du, bei wem ich mich entschuldige? Ich entschuldige mich bei Janina Yousefian. Ich habe sie als Fotze beschimpft in der letzten Folge. Jetzt Und hast du halt wieder aufgebracht. Ja, nein, nein, nein aber es, weißt du, es hat sich nicht einmal irgendwer beschwert. Wahrscheinlich, weil alle diese Meinung teilen. Aber <lacht> so eine gute Entschuldigung, gell? Ja, voller gute Entschuldigung. Das wollte ich nur nochmal sagen. Sie ist es wirklich. Tut mir leid, dass ich vorzu gesagt habe. Stellt sich raus, das ist so. Nein, was ich sagen wollte war, das ist mir einfach wirklich so rausgerutscht, weil sie mich einfach unmittelbar davor so, also es hat sich ja niemand beschwert, das muss man jetzt auch sagen. Ich entschuldige mich, obwohl, obwohl es keinen Grund obwohl gibt. Es keinen Grund gibt. Aber, aber man weiß ja, heutzutage ist gescheitert, man entschuldigt sich im Vorhinein. Genau, aber einfach, weil es mich, weil es mich persönlich belastet hat dass ich das einfach so gesagt habe, weil ja. weiß, das ist sie wahrscheinlich nicht. Weißt du, wer sie ist nämlich? Sie ist das Teppichluder von Dieter Bohlen. Hey, der, das hat, meine Partnerin hat ja. auch immer das Wort Teppichluder verwendet. Das, da, da das ich, gibt's das ja nicht ich, mehr. Ich finde find Teppichluder fast schlimmer als Fotze. <lacht> weil Teppichluder Teppichluder, das ist so 2000. Das beschränkt, du weißt, was der Skandal war. Der, der Dieter Bohlen wurde halt in Flagranti erwischt. Am Teppich. Nein, in ihrem Teppichgeschäft. Na, ja. die hast nicht deswegen Teppichluder. Wieso sonst? Okay, warte mal. Deswegen halt, ist sie das Teppichluder. Jetzt müssen wir fast ja. abbrechen. 
Teppichluder heißen ja so Frauen, die am roten Teppich rumhuren, oder? Nein, in dem Fall ist es halt wirklich schau. Oder ist das, oder ist das jetzt Zufall, dass die ein wirkliches Teppichluder ist und dann auch in einem Teppichgeschäft geludert hat? Ja, also wenn du Teppichluder eingibst, kommt Janina Josefian. Also die okay. ist das ursprüngliche Teppichluder. Im Alter von 15 Jahren, gut, da ist das offenbar noch nicht passiert, ähm, äh, 2000 wurde sie durch ein angebliches Verhältnis mit dem Musikproduzenten Dieter Bohlen bekannt. Nachdem beide in Flagranti erwischt worden sein Was sollen, ein, oh, sprach die Bildzeitung okay, ja. von einem Teppichladen als der Ort des Geschehens. In Folge kam sie so zum Spitznamen Teppichluder. Ja, tatsächlich? Ja. Deswegen ist sie das Teppichluder. Ich habe und ich, Naivling, habe mir gedacht... Dass sie sich immer am roten Teppich so vordrängelt und, ja, und so in den Mittelpunkt Ja, und halt so da rum... Luder. Männer, ja, halt, wo man nicht weiß, wer ist das. Das ist halt so ein Luder von <lacht> Teppich. Es gibt Boxenluder, es gibt Teppichluder, es gibt, gibt Barluder. Luder. Es gibt, es gibt für alles ein Luder. Ja, nein, sie ist, sie ist, ähm, sie ist das Teppichluder, weil es in, im Teppichgeschäft passiert ist. Der okay. Dieter Bohlen hat das, das finde ich halt auch so, der Dieter Bohlen hat das halt komplett verleugnet, das Ganze. Mhm. Das fand ich nicht so cool von ihm. <lacht> ja, aber hat der Dieter Bohlen irgendwann einmal was gemacht, was ganz cool ist? Ja, DSDS gegründet. Ein, ein deutsches Kulturgut. Aber das ist ja nicht einmal von ihm. Nein, es ist, es ist eigentlich so ein, ein Abklatsch von, ja. von diesem x, x Deutschland hat nur Fetten, dass sie auch so ein Arschloch wie in Simon Cowell in, in einem Dieter in, Bohlen in, in, haben. In, in Blond haben. Ja, in Blond haben. Ja. Ähm, Im Dschungelcamp, also die, die wurde ja dann rausgehauen aus dem Dschungelcamp, diese Janina Josefian. Warum? Weil sie halt wirklich so, zu, einer, ja, weil sie zu, der, zu, zu, einer, zu einer Schwarzen gesagt hat: Geh bitte zurück, in, geh einfach zurück in den Busch, wo du hergekommen bist. Ja. Und jetzt muss man sagen, das ist mir, ich habe das, ich habe das, ich habe sie ja schon als als beschimpft, ja. bevor ich das überhaupt gesehen habe, sondern einfach nur anhand von dem, wie sie sich gegenüber den anderen benommen hat. Ja, sie war einfach richtig asozial und sie war kein, kein Teamplayer. Ja, der richtige Teppichluder. Sie <lacht> war ein richtiges Teppichluder. Ähm, dann kam dieser Vorfall, wo sie einfach gesagt hat, äh, wo sie, wo, wo die, die haben sich die ganze Zeit schon angefuckt. Ja? Und es kam so, im, in, in der Hitze des Gefechts mhm. kam einfach dieser richtig dumme, rassistische Satz aus ihr raus. Ja. Ähm, und dann war halt war, war natürlich komplettes Drama und alle, alle Dschungelcamp-Leute haben sich verbündet gegen die Janina und gesagt, so kannst du nicht mit Leuten reden. Und dann ist sie so zur Tara gegangen und war so, wollte sich da noch anfreunden und die Tara hat sie angeschaut so, das kannst du wirklich nicht sagen. <lacht> und dann hat sie einfach gar keine Freunde mehr gehabt, ja. Und dann saß dieses Mädel da, die, die halt echt einfach, man muss sagen, einen dummen rassistischen Satz gesagt hat, aber dann saß sie so wirklich so komplett verlassen, einfach in Südafrika im Dschungel. Und dann hat RTL sie gerufen und sie musste, ähm, sie musste kurz in das äh, Dschungeltelefon, in das, eine Telefonzelle, da reden sie. Und dann, und dann haben die gesagt, äh, so, es geht nicht, du musst gehen. Und dann hat die gehen müssen. Mhm. Das war ja alles, das wurde auch alles richtig gehandhabt. Nur ähm, ein bisschen, muss ich halt sagen, hat mir dieses arme Teppichluder dann leid getan. <lacht> Weil das ist, weil es ist so, es ist so offensichtlich lag es meiner Meinung nach auf der Hand, dass die keine Rassistin ist, sondern dass die in dem Moment einfach. Ähm, ja, aber die sind halt einfach alle dumm und proletisch. Genau, oder? genau. Und das war es eher. <lacht> so. Und es war, es war so ein, ein, ein Verzweiflungsangriff. Ja. 
Und natürlich gehört das bestraft und natürlich gehört die dann auch dafür, äh, die da, die, also natürlich gehört die dann dafür auch bestraft. Aber wie bestraft man wen, der freiwillig in einer Sendung ist, wo er Schwänze essen muss und so? <lacht> Indem man nicht, Indem man nicht in mal der, das machen darf. Ja, du musst jetzt heimgehen. Und ähm, jetzt isst du wieder normal. Und deswegen, also die, die, diese Janina Josefian, das, äh, ja, schwi sehr schwierig, sehr schwierig. Äh, ich bin noch immer kein Fan von der. Mhm. Ich finde auch, das war auch gut, dass die, nur ich muss sagen, so ein Funken Mitleid okay. hatte ich dann doch, weil die dann wirklich so, weil die dann auch so dumm reingeschaut hat, weil sie nicht wirklich gecheckt hat, was sie gesagt hat, mhm. was natürlich eh das Schlimmste ist, so, so voll dumme Rassisten, die einfach so Sachen sagen und nicht wissen, warum das jetzt schlimm ist, aber, aber, aber wie dann mit ihr umgegangen wurde, war dann ein bisschen, ja keine Ahnung, es war, es, es, ich weiß nicht, es, es, es war, es war irgendwie, es waren dann alle waren dann so Moralapostel. Mhm. So als ob sie alle so irgendwie ähm, für Amnesty arbeiten würden. <lacht> und, und eigentlich nur das Interesse ja. der Menschheit, am, am, weißt du, im, ja. im Interesse. Okay, also du würdest gern äh, zurückziehen, dass du sie Fatzke genannt hast. Ja, ich glaube schon. Okay. <lacht> <lacht> Aber wir können ja gleich in der Fernsehsparte da bleiben. Germany's Next Top Model hat jetzt auch wieder angefangen. Uh, also jetzt kommt ja eine Müllsendung nacheinander wieder mhm. ins TV mhm. und das ist ja ganz eine besondere Staffel. Es ist ja 2022, Diversity hoch 10. Ja. Mittlerweile machen, es macht eine Mutter von einer mit, also es macht eine Mutter und eine Tochter mit, die ist okay. 50 oder so. Okay. Es machen halt Plus-Size-Frauen mhm. mit. Das war auch schon letztes Jahr, ja. Es war, schon es war letztes, letztes Jahr, Jahr war auch eine Transgender dabei. Ist wahrscheinlich auch wieder dabei. Und was auch ist, und ich weiß auch nicht wieder. Nur die, diesmal sagen sie es wahrscheinlich nicht, dass es einen Transgender gibt, sondern sie werden es dann ganz am Schluss auflösen. Wer es ist. Wer es dann war. <lacht> um, um, um die ganzen 16-Jährigen. <lacht> du hast zu einem, <lacht> zu einem Transgender masturbiert. <lacht> die haben wir erwischt. Ja. Und dein Vater. <lacht> Oh Gott. Na, aber was auch jetzt dabei ist und die was? Das Eis wird immer dünner <lacht> bei unrasiert. <lacht> naja, aber so laufen die Sendungen. Ja, ja, ja. Und, und was aber auch jetzt dabei ich, ist. Das, ich habe Angst davor, dass das irgendwann mal immer so ein richtig radikaler Podcast wird, wo, ja. wo wir uns immer so näher antasten. Ja, man muss sich eine Nische finden. <lacht> ja. In der Unterhaltungsbranche. <lacht> Irgendwann sind wir auf Servus TV. Genau, irgendwann sind, wir, irgendwann sind wir dann der Podcast für rassistische Impfgegner. <lacht> Voll aus Versehen. So wie die Josefian. Ja. <lacht> und dann sitzen wir im Dschungel. Oh Gott. Na, und was auch dabei ist, und ich weiß nicht, aber was der politisch korrekte Ausdruck dafür ist, aber es sind auch Schirche jetzt dabei. Das ist aber, das ist aber wahrscheinlich nicht. Das ist aber wahrscheinlich nicht. <lacht> es, sind jetzt, es sind jetzt einfach, also es geht nicht mehr ums Schönsein in der Sendung. Du meinst objektiv unattraktive Frauen? Ja, was die, objektiv subjektiv. <lacht> objektiv ist gleich subjektiv. Nein, du meinst halt äh, Frauen, die jetzt nicht dem typischen Schönheitsideal entsprechen. Ja, 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 ja. Also, also keine Ahnung, schiefe Zähne, Schielen, äh, unreine Haut. Gut, man muss, man muss sagen, die, die, die du mir jetzt gezeigt hast, mhm. gibt sich auch sehr viel Mühe, keinem Schönheitsideal zu entsprechen. Das ist, ist das die Mutter? Eine. <lacht> ich glaube, das ist eine. Na, also es ist, 
Ich meine, die Sendung war schon immer scheiße, aber ich habe mir immer so gedacht, da geht es ja darum, dass vielleicht der eine mal ihren Lebenstraum erfüllt und von Versace 1000 Euro kriegt, um ein Pullover anzuziehen. Ich hoffe, es sind mehr. Ja, wer weiß. Aber das, ist, das war ja so der Sinn der Sendung. Okay. Und das ist dann ein Topmodel. Und mittlerweile, ich will jetzt wirklich keinem zu nahe treten. Mhm. Aber mittlerweile schaut es aus, als hätte man sich einfach... Ich muss wieder ins Freipark St. Pölten, als wäre man da einmal mit dem Kescher durchgegangen. <lacht> so schaut das mittlerweile aus. Ja. Und das ist ja nichts für oder, oder Oder zum Nickelback-Konzert. Ja. <lacht> Und hätte gesagt, hey, wer will auch Model sein? Ja. Nein, also... Das ist, das ist ja auch, äh, sie, sie wollen ja aktuell bleiben und sie wollen interessant bleiben und sie wollen spannend bleiben. Und ich glaube, sie, sie haben sich einfach gedacht, wir können jetzt nicht jedes Jahr 16-jährige bildhübsche ähm, oder halt den Schönheitsideal, den unrealistischen Schönheitsidealen sprechenden äh, Mädels ähm, ja. herstellen und die gegeneinander konkurrieren lassen, sondern let's mix it up a bit. Ja, das verstehe ich ja eh. Aber jetzt wird es jetzt wird's halt, jetzt wird's halt so eine Art... Ähm, ja, das, äh, das Problem, aber das Problem ist ja, das ist ja nicht... Die haben ja nichts Gutes vor damit, die wollen ja einfach Quote. Ja. Da sitzt ja nicht der Produzent da und sagt, okay, eigentlich war das total falsch, was wir immer gemacht haben, sondern er denkt sich, so, wie schalten morgen wieder Leute ein? Was was? Nimm mal Schirche. <lacht> das sagt der. Der sagt der. Ja, der sagt Ich bin das. mir sicher, dass der das auch so. Der sagt wahrscheinlich der aber. <lacht> ja. Ähm, <lacht> ja. Ich meine, ich, ich, ganz ehrlich, also heutzutage die, die, die ganze Modelwelt, die ist ja eh nicht mehr das, was sie früher war. Nein, nein, nein. Das klingt ganz so, was es einmal war, wo, wo, wo ich noch jung war, dort unterwegs. Nein, es ist, es ist ja auch, auch wenn du, wenn du so, so Videos oder Ausschnitte aus irgendwelchen Laufstegshows oder ja. was auch immer siehst, es kommen ja immer. Jetzt mittlerweile. Naja, oder sie holen dann. Ich muss dazu sagen, bei Laufstegshows hat man sich schon jahrelang gedacht, was ist da los? <lacht> Also so eine Leute habe ich überhaupt noch nie gesehen <lacht> auf der Straße, die bei Laufstegshows unterwegs sind. Ja. Für wen sind die Shows auch? Das sind, das sind Kunsteinrichtungen. Das sind einfach äh, irgendeinen einen, weiß nicht, zwei Meter super androgynen Mann, den man Perücke aufsetzen, <lacht> grünen Lidschatten. Und, und dann, eine, und dann und sagt eine, man, das ist der Trend und, 2022. Und einen Plastikkübel und <lacht> als Hose geben. Ja. Und, der, und dann ist so, das die Freizeitmode 2022, <lacht> genau. die dann eh keiner hat. Ja, ja. Ähm, na, also das, 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 das hat ja schon alles, auch wenn du jetzt schaust, also wenn du zum Beispiel so in Online-Shops gehst mhm. und du willst jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein, ein neues T-Shirt kaufen, ja, ja. dann sind ja auch die Models, die du da siehst, egal ob das auch Männer sind oder was auch immer, das sind alles nicht mehr, das sind jetzt nicht mehr nur Brad Pitt und, und, und äh, Sebastian Kurz. <lacht> ja, das sind nicht nur solche Alpha-Tiere. Nein, das sind, das sind halt jetzt, das sind alles nicht mehr solche, sondern ja. da, da, die sind jetzt halt, erstens haben sie alle, alle Hautfarben und, und sie haben eben Zahnlücken und äh, keine Ahnung, unterschiedlich farbene Augen oder riesen Pigmentflecke ja. oder also so halt Sachen, wo man sagt, das ist nicht mehr das, das was typ früher, wo man gesagt hat, jeder muss genau so und so aussehen, aussehen damit er perfekt ist und damit meine Mode gut ausschaut, geht es ja jetzt dann doch eher darum, dass die Person, die sich das kauft, sich mit dem Model, das das bewirbt, irgendwie identifizieren kann. Ja. Damit wir wegkommen von diesem, von diesem, äh, von diesem frustrierten, magersüchtigen Mädchen, die einfach nur eine Zeitschrift aufmachen mhm. und sagen, so werde ich nie ausschauen und deswegen einfach in Depression verfallen. 
Deswegen, deswegen, deswegen <lacht> ja, gibt es ja. Also im Kern, im, Kern, im Kern, auch wenn, auch wenn <lacht> das jetzt Germany's Next Top Model macht, aus einem von mir aus oberflächlichen Grund, weil ja. du sagst Einschaltquote, am Ende des Tages ist der Effekt unter Umständen dann doch ein positiver. Na, ich weiß nicht. <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Na, weil ich habe jetzt einmal ganz so, aber ich war, zum Beispiel mit den Pigmentflecken, wenn ich mhm. das jetzt sehe, da denkst du ja dann kein Kind, also so, weil so schaut, so schaut ja ganz wenig aus. Mhm. Ich meine, man kann jetzt sagen, das schaut interessant aus. Mhm. Aber ich kann nicht sagen, damit identifiziert sich ein Prozent unserer Käufer. Ja, aber das soll ja nur eins von vier, es soll ja so unterschiedlich wie möglich sein. Es soll ja nicht sein, das ist nur für Leute mit Pigmentflecken, dieser Pullover. <lacht> das, ist ja nicht, das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache. Sondern es soll einfach nur, ja. es soll einfach nur so, so unterschiedlich wie möglich gestaltet werden, ja. werden jede Werbekampagne. Ja. Und deswegen wird Germany's Next Topmodel sich wahrscheinlich auch nach dem richten. Weil ich ich habe halt immer so das, das, das Gefühl dahinter, es wirkt irgendwann immer so, als, als wäre das so eine Corporate-Freak-Show. Als würden da die ganzen CEOs zusammensitzen und so, nee, ich weiß nicht, wir brauchen noch irgendeiner, der komisch ausschaut. <lacht> Gib mir mal ein paar Bilder, was, was hat denn der da? <lacht> was der da oh, ist, den nehmen wir. <lacht> es wirkt immer so irgendwann. Ja. Und deswegen plädiere ich ja schon jahrelang dafür. Das komplett abzuschaffen. <lacht> Na, aber ich kann ja einfach ein T-Shirt fotografieren und ins Internet stellen. Ich brauche ja keinen, der es anhat. Doch. Na. Doch. Warum? Weil gerade, also gerade bei T-Shirts, das ist, T-Shirt ist tatsächlich, finde ich, eines der schlechtesten Beispiele. Weil Wegen dem Schnitt? Ja. <lacht> weil T-Shirts gibt es ja heutzutage in, also gibt es ja, die gehen ja bis zu den Knöcheln. Ja. Und das ist Absicht. Mhm. Wenn ich jetzt ein Bild davon habe, dann weiß ich nicht, wo das T-Shirt endet. Ah, du meinst die Arabischen. Das sind die Weißen von Levis. Ja, genau die meine ich. Ja, da bin ich auch schon drüber gestolpert. Das sind die Weißen von Levis. Ja, genau, also... Du brauchst schon, du brauchst schon Leute, die das anziehen. Ja. Nein, hast recht, ja. Das, ist, das brauchst du, das brauchst du schon. Es gibt vielleicht Sachen, wo ich sage, obwohl nein, bei allem. Irgendwann wird das der Tesla-Bot anziehen. <lacht> Dann können wir uns alle. So. Weißt du, wo, wo man wirklich kein Model braucht, ist, würde ich meinen, fast bei einer Sonnenbrille. Weil die ja. kannst du nur wissen, ob sie gut ausschaut, wenn sie auf ja, deinem Ja, da muss man immer das machen mit dem Foto, das man dann einschickt ins Internet, wo man sich die Brillen aufsetzen kann. Hast du das schon mal gemacht? Nein. Das ist super. Ja? Ja, das <lacht> kann ich jedem empfehlen. Bei manchen Brillenseiten kann man ein Foto von sich machen und halt so einscannen. Also man muss sich halt zur Seite drehen. Mhm. Man macht eigentlich ein kurzes Video. Mhm. Da kann man sich die Brillen durch aufsetzen. Ah ja. Das ist sehr lustig. Ja. Ich habe kein Brillengesicht. <lacht> ist mir aufgefallen. <lacht> Laut der Webseite. Ja. ja. Gut, was gibt es denn noch so zu berichten? Naja, äh, wir haben es ja kurz oder ganz kurz erwähnt. Ähm, leider, der Auftritt wäre ja nämlich, wenn der Podcast rauskommt, in zwei Tagen gewesen. Ja. Der ist leider abgesagt worden. Der Podcast kommt heute raus. Ja, <lacht> weiß ich habe nur nicht gewusst, dass für ein Tag ist. Der Podcast kommt heute raus und wir nehmen ihn auch heute auf. Also das ja. ist so aktuell, wie es nur geht. Genau, das ist brandaktuell. Der ist heiß. <lacht> heiß, heiß, heiß. Heiß, heiß. 
Na, ähm, und leider ist unser Auftritt abgesagt worden, weil... Weil ihr nicht kommt. Weil ihr nicht kommt. Nein, das ist, das ist schon okay. Wir verstehen ähm, es. Ist, es ist halt tatsächlich... Wir, wir Man muss dazu auch, sagen, es werden sehr viele Veranstaltungen Ja, wir, wir wissen es auch von anderen Kollegen, dass die eine ähnliche Situation haben. Und, und die Veranstalter... Und ich meine, der Grund ist offensichtlich, es ist... Es, Interessiert sich keiner für das, was wir machen. Nein, der Grund ist, natürlich, ich verstehe auch, man möchte sich nicht zwei Stunden in ein Theater setzen, eine Maske tragen, äh, unter Umständen eine Maske tragen und dann danach sofort nach Hause gehen müssen, ja. weil 22 Uhr ist Sperrstunde und die meisten ja. Vorstellungen enden, ehrlich gesagt, nach 22 Uhr ja. und oder mit um den 22 Uhr. Hohen, und mit den hohen Ansteckungszahlen eventuell sich auch anstecken. Und man möchte sich unbedingt in einer Pandemie in einem Raum zwei Stunden mit 100 fremden Leuten sitzen. Ich verstehe es, komm, voll und ganz. Ähm, aber ja, ist ja, halt so. Äh, irgendwann ja. werden wir da schon wieder rauskommen. Irgendwann werden wir wieder rauskommen. Wir haben, wir, unser Programm ist, wird nach wie vor, das wird jetzt einfach so lange aktuell sein, <lacht> bis wir es 50 Mal gespielt haben. So. Davor gibt es nichts Neues. Davor gibt es einfach nichts Neues. Ähm, wir, wir sagen jetzt einfach gerade mal gar keinen Termin an, finde ich. Es gibt, ja. es gibt zwar welche. Wann, wann wäre der nächste im, im März? Wir sagen jetzt Zweiter. noch einen Termin. <lacht> Am 2. Am 2. März wäre der nächste und danach, obwohl, machen wir mal den, machen wir mal 2. März. 2. März, Theater am Eisergrund, ähm, Beginn 19.30 Uhr, kommen Sie, kommen Sie, kommen Sie, ähm, wir freuen uns und es wird bis dahin, ich meine die Sperrstunden werden ja jetzt eh gelockert bis auf 24 Uhr. Ich behaupte Uhr. jetzt einmal, bis dahin ist, 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 schon ist wieder das Happy Ganze Baby. erledigt, ja. hoffe ich zumindest. Ja, ja dann, dann keine Ahnung. Das Problem ist nur, ich weiß, es dauert immer so lange zwischen den Auftritten mittlerweile, dass sie einfach nicht einmal mehr weiß, was wir da so machen. <lacht> ja, das ist eine gute Werbung. Oder? Nein, Nein also. stimmt, ich weiß, was du meinst. Es ist, es ist total frustrierend, weil ähm, das, das, was wir machen, machen wir halt. Das ist ganz ehrlich, es ist einfach ein Theaterstück, mehr oder weniger. Und das ist halt ein, 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 schon ein Probenaufwand. Ein Arschvolltext. So ein Arschvolltext. <lacht> Oh, das ist übrigens, das, ja, das hat mein Vater gesagt. Mein Vater hat ja. das Beste gemacht. Mein Vater hat das Beste gemacht vor allem. Also mein Vater ist 76. Okay? Mein Vater kann, ähm, kann ganz gut, also durchschnittlich gut WhatsApp und Internet und so Sachen. Aber jetzt hat er mich angerufen und hat gesagt, Entschuldigung, ähm, aber ich hab die auf WhatsApp nimmer. Habe ich gesagt, wieso? Hat gesagt, na, ich finde die nimmer. Habe ich gesagt, ja, was heißt, du findest mich nicht mehr? Na, unseren Chat, ich finde unseren Chat nicht mehr. Habe ich gesagt, dann hat er zu mir gesagt, hast du dein WhatsApp deaktiviert? Habe ich gesagt, nein, habe ich sicher nicht. Dann habe ich gesagt, such einfach, du hast oben eine Suchleiste bei WhatsApp, gib meinen Namen ein, dann müsste ich da auftauchen. Und er so, ah, ich habe nur mit dem Scrollen gesucht. Dann habe ich gesagt, nee, beim Scrollen ist es manchmal ein bisschen schwierig zu finden, wenn man schon so mehrere Chats hat. Gut. Dann hat er gesagt, na gut, dann muss ich dir unbedingt was schicken. <lacht> so, dann äh, legt er auf, dann schickt er mir, ungelogen, eine Minute später, was, was kommt jetzt daher? Ein, ein Bild von Jack Nicholson, ähm, Michael Jackson und ähm, Stevie Wonder. Okay. Und da drauf stand, äh, that time Jack Nicholson tricked Stevie Wonder into getting a handjob from... <lacht> From, und ich weiß, und dann war Michael Jackson war irgendeine Frau. Aber es war so banal <lacht> und er hat mich extra deswegen angerufen, um, um mich zu fragen. Na, aber, 
Warum, ob, das, mein, ob ich mein WhatsApp noch habe, nur weil er mir... Dass, dass dir das nicht entgeht. Dass, dass ich bloß diese dringende Meldung, dass ich die nicht verpasse. Und dann habe ich gesagt, oh, Gott sei Dank hast du mich wieder gefunden. Das war ja offenbar sehr dringend. Ja, aber das ist, wenn man halt nicht so viel Memes sieht. <lacht> ja, und er, aber er musste so lustig, weil er hat doch, er hat doch überhaupt nicht gelacht, während er mich angerufen hat. Das war total, er war so, hey, wo ist das? Ich muss dir was schicken. Das ist ganz dringend. Und dann kriege ich da dieses Meme ja. von Jack Nicholson, ähm, Stevie Wonder und Michael Jackson. Und es schaut halt so aus, weil der Michael Jackson lehnt sich so vor und man sieht seine Hand nicht. Mhm. Und der Stevie Wonder lächelt halt so in den, in den so Himmel. Immer. Ja, und dann sagt, und dann, <lacht> the time Jack Nicholson tricked Stevie Wonder into thinking he got a handjob from. Und ich weiß nicht, wer Michael Jackson ist, weil halt irgendein Cher oder keine Ahnung. Ja, so eine Frau von damals. So eine Frau von damals, ja. Also, äh, <lacht> äh, richtig. Richtig banal. Richtig, ja, richtig banal. Okay. Ja, wir sind eigentlich schon wieder ganz gut in der Zeit. Ihr könnt abschließend noch eine kurze Story aus dem Zug erzählen, die etwas peinlich ist. Für wen? Für dich? Oh, uh, ich habe noch eine gute peinliche Geschichte. Erzählen wir jeder eine peinliche Geschichte noch? Okay. Go. Du fangst fang, du an? Nein, du fang du an. Okay, also ich bin ja im Zug. Warte, nein, habe ich, hab ich dir erzählt letztes Mal die, meine peinliche Geschichte? Welche? Mit der Pizza. Pizza? In Mauritius? Na? Okay, die erzähle ich dann nachher. Okay, passt. Ja. Also, ich war im Zug, gell? Ja. Ich bin ja im Zug hergefahren. Und ich bin halt so weggedöst mit Kopfhörer mhm. drin und habe halt irgendwas gehört, irgendeinen Podcast oder so. Mhm. Und manchmal checkt man ja, dass man so anfängt schnarchen, gell? Mhm. Und dann denkt man sich, oh, hoffentlich war das nicht laut. Und dann ist mir, bin ich halt immer wieder so eingenickt und irgendwann, <lacht> irgendwann habe ich halt schon so anfangen zu träumen und lasse halt einfach einen Schaß. <lacht> ich habe gewusst, dass das kommt. Ja. Und lass halt einfach einen Schaß und er hat sich laut angefühlt. <lacht> ja. Ich meine, ich habe natürlich nicht gehört, weil ich habe einen Podcast. Aber es hat vibriert. Er hat sich laut angefühlt, gell? Und dann habe ich die Augen so zu und bin halt eigentlich wach und denke mir so, fuck, war der jetzt laut. Und er hat sich sehr laut angefühlt. Und dann haben wir die Kopfhörer so ausgenommen und, und links neben mir in der Sitzreihe ist halt eine Frau gesessen. So eine 40-Jährige, gell? Und die schaut mir halt so an, so irgendwie. Unsere Blicke haben uns halt gekreuzt. Oh, und, dann hab ich, und ich habe halt nicht gewusst, was ich sagen soll. Und, und, dann dann bin ich in, ich, und so bin ich in St. Pölten ausgestiegen. <lacht> und dann habe ich als Kurzschlussreaktion, weil ich ja irgendwie geträumt habe und gerade aufwacht, habe ich so einen Schaß zu ihr gesagt. Und ich habe einfach zu ihr gesagt, <lacht> ich habe zu ihr gesagt, ich bin Vater. <lacht> ich habe mal irgendwie gedacht, vielleicht macht es das sympathisch. Weil die sich dann glaubt, der, der hat ja Baby daheim, der, schla, der kann nirgends schlafen. Aber für sie war es einfach so, der lasst dann Schaß, schaut dich an und sagt, ich bin Vater. Ja, ja. sie hat da gar nichts gesagt. <lacht> sie, hat, sie hat einfach weggeschaut und die weiß ja gar nicht, ob ich überhaupt einen lauten Schaß lassen habe. Es kann auch sein, dass sie einfach angeschaut hat und gesagt, ich bin Vater. Die fanden es einfach wichtig, das zu sagen. Ja, ich habe mir gedacht, das löst die Situation am besten. Okay, aber du hättest dich danach fragen sollen, Entschuldigung, war der Schaß laut? <lacht> Übrigens, ich bin Vater. Ich bin Vater. Ach so, der Schaß, den ich vorhin las, der war eh nicht lasser. Ja, na gut. Okay, meine Geschichte. Ja, Habe ich, hab ich sie nicht letztes Mal erzählt? Na. Okay, also ganz schnell noch zum Abschluss. Ich war mit meiner Freundin auf Mauritius ja. und wir haben uns, äh, an einem Tag haben wir uns wirklich so bei einem, so, ihr müsst euch vorstellen, so wie Pizza hat. Mhm. Und die haben ein Angebot gehabt, zwei Pizzen um 10 Euro. Ja. Also Euro umgerechnet. Ja. Und da haben wir gesagt, weißt du was, uns ist das zu blöd, heute uns irgendwas zum Abend, machen wir das doch einfach. Und dann sind wir reingegangen und haben uns da zwei Pizzen bestellt 
und haben die auch gleich gezahlt. Mhm. Und dann hat die uns, wie es so bei so Fastfood-Sachen halt gibt, so einen Rechnungszettel gegeben und gesagt, ja, in zehn Minuten ist die fertig. Und dann setzen wir, sitzen wir da draußen und, und, und warten so. Und so nach zehn Minuten stehe ich auf <lacht> und gehe raus und, 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 und gehe rein zu der, zu der Pizzeria und sage, ähm, ja, äh, die, die, und dann schaut sie es an und sagt, äh, ja, noch circa fünf Minuten. Mhm. Jetzt nur, um das zu erklären, das war eine Mauritianerin, die eine, ein bisschen fetter oder ein bisschen dicker, okay, <lacht> ja. ein bisschen eine festere ähm, Mauritianerin und die hat gesagt, ja, noch ungefähr fünf Minuten. Und dann denke ich mir so, pff, ja gut, okay, passt, gehe ich wieder raus und sagt, ja, wir müssen noch fünf Minuten warten. So, dann so nach circa vier bis fünf Minuten will ich aufstehen und rausgehen und dann kommt ähm, eine feste Mauritianerin mit zwei Pizzen raus aus dem Geschäft. Ja? Und ich schaue sie an und sage, oh, danke, wie lieb, dass Sie es uns bringen. Mhm. Und sie schaut mich verwirrt an, sagt, hä? setzt sich vor mir hin, macht die erste Schachtel auf und ich gehe hin und will ihr die abnehmen, nimmt sich ein Stück und beißt rein. <lacht> Dann schaue ich sie an und bemerke, oh, das ist gar nicht die, von der ich die Pizza gekauft habe. <lacht> Sondern die hat sich einfach alleine zwei Pizzen gekauft um 10 Euro, hat sich hingesetzt und einfach angefangen, die zu essen. Und dann kommt und ich Europäer. Und ich stehe so vorher und sage, gib mir die Pizza. Und greifst ja fast in die Schachtel ja. rein. Uh, na, ich war, ich hab, es hat alles so lange gedauert, weil ich habe gesagt, thank you. Und sie so, ha? Und ich so, thank you for the pizza. Und sie so, und dann setzt sie sich hin und ich so, oh, okay, um, I should I just take it? Und sie so, Hä? Und macht die Schachtel auf nicht so, thank you. Und dann habe ich die lang nichts gesagt und sie einfach angeschaut. Und dann hat sie einfach so den ersten Bissen gemacht. Und ich habe einfach so lange gebraucht, um das irgendwie zu verarbeiten. Sie hat sich schon gedacht, schaut ihr mir jetzt beim, beim, und, beim ganzen Essen zu? Genau, und dann habe ich reingeschaut und sehe einfach so zwei andere Schachteln, die dort auf dem Tresen stehen und die, von der ich es gekauft habe, die mich so anschaut. Und auf die zwei Schachteln zeigt. Wie, ja. wie bist du aus der Situation weg? Äh, ich habe die Schachteln genommen. Meine Freundin hat sich angemacht vor Lachen, ist gestanden und ich habe auf dem Boden gestanden und gesagt, einfach gehen, komm, wir gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen zum Auto, hopp, komm, wir gehen zum Auto. Und sie hat einfach nur super laut den ganzen Weg gelacht, nicht so, hör auf, bitte hör auf zum Lachen, bitte hör auf zum Lachen, wir müssen jetzt einfach, wir müssen sofort weg aus dieser Situation. Ja, das war noch meine peinliche äh, Geschichte zum Abschluss, hat mich eigentlich den Rest des Urlaubs nicht mehr in Ruhe gelassen. Es war, ich weiß nicht, es war richtig gut unangenehm. Ja. Liebe Freunde, ja, passt, das, war's das war's für heute. Ähm, nicht vergessen, Immer schön unrasiert bleiben. Und ein wunderschönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.